0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista vois olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Hei, mukavaa olla täällä. Sori Tappo, lopetus tuohon. Äh, voidaanko antaa suhen rytmiryhmälle pikku tässä vaiheessa? Kiitos tosi paljon. Te olitte... Te olitte tänäänkin todella upeita kunnia palvella kanssanne Jumalaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Äh, joo, anteeksi, tämä meni nyt tämmöiseksi haippaamiseksi saman tien. Äh, moi, mun nimi on Sauli. Ja mä seuraan Jeesusta. Mä, kiitos, heti sieltä tuli. Ää, mä halusin sanoa tuon alkuun just noilla sanoilla, koska liian usein mä itse ainakin aloitan sen, että hei, mä oon Sauli, mä teen tätä. Liian usein me aloitetaan meidän sanomiset sillä, että mä oon tää ja tää ja mä teen tätä. Mutta kuka sä oikeasti oot? Mä haluan. Seurata Jeesusta. Mä haluan olla hänen kaltainen. Mä en sano, että mä oon siellä vielä, mutta mä oon toivottavasti sinne päin matkalla. Ja mä uskon, että mä oon sinne päin matkalla. Mutta mitä mä teen tässä seurakunnassa on, on se, että mä toimin Staff-nimisessä tiimissä. Ää, ja staffi on sellainen tiimi, joka käytännössä pyörittää seurakunnan arkeen. Ja jos teillä on jotain ongelmia tämän tilan kanssa, niin voitte tulla mulle vaikka tämän tilaisuuden jälkeen, jälkeen juttelemaan. Uh, Mutta tänään mulla on ilo ja etuoikeus ja jopa kunnia olla aloittamassa uutta saarnasarjaa, mikä kantaa nimeä Tapahtukoon sinun tahtos. Oho, vau, wow, reaktioita. Saa olla messis. Kattokaa, mä oon suunnitellut tuon, eikö ole hienoa? <laughs> toi on yksi asia, mitä mä teen myös tässä seurakunnassa. Ää, joo, mennään, mennään asiaan. Sori, mä... tosi paljon. Iana olla täällä oikeasti. Mä, mä nautin tästä. Ää, me eletään ajassa, mistä kaikesta on tullut minä keskeistä. Mun unelmat, mun toiveet, mun tavoitteet, mun työ, mun ihmissuhde, mun ihmissuhde, vaikka siinä on kaksi ihmistä mukana. Miettikää sitä. Me eletään ajassa, missä kaikki on oikeasti minä keskeistä. Mun henkilökohtainen unelma on se, että mä voisin katsoa sarjoja yömyöhään niin kauan, että, että, että mä voisin aamun mennä suoraan töihin ilman, että mä koen väsymystä. Se on mun henkilökohtainen unelma, mutta mä en usko, että se on kauhean hyvä. Mun toiveet siitä, että miten Jumala sopii mun elämään tai miten seurakunnan pitäisi toimia mun mielestä. Me eletään siinä ajassa. Ja edelleen, mä sanoin tuossa, tota, kun me oltiin ehtoisten kanssa rukoilmassa ylhäällä, niin mä sanoin, että tulee aika syyttävä saarna. <laughs> Mutta mä haluan tässä vaiheessa jo painottaa sitä, että mä oon itse yhtä lailla matkalla, niin kuin teki. Haluatko vesilasin? Kiitos. Se on se minun iässä. Yes. Jeesus. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin mä puhun ihan yhtä lailla itselleni kuin teillekin, kun mä sanon se, että meidät on kutsuttu erilaiseen elämään kuin minä keskeiseen elämään, eikö niin? Sä oot tänään Jumala-huoneessa, sä olet ylistämässä kaikki valtiasta Jumalaa. Sä et ole nostamassa täällä käsiä sen takia, kun joku toinenkin nostaa, vaan sä oot korottamassa Jumalan nimeä. Ja mä uskon, että me seurakuntana halutaan elää sellaista elämää, missä Jumalan tahto toteutuu meidän keskellä. Niin niin täällä seurakunnan tilassa kuin niin siellä, missä me seurakuntana ikinä eletäänkin. Tapahtukoon sinun tahtosi on äärimmäisen vaarallinen rukous. Miettikää sitä konseptia ihan oikeasti. Se on se, että Jeesus, mulla on nämä unelmat, mulla mulla on tämä työ. Mutta se, mitä sä oikeasti teet silloin, kun sä rukoilet, että tapahtukoon Jumala sun tahto, niin sä hylkäät sen kaiken. Ja tuut Jumala eteen, että hei, mitä sä haluat, että mä teen elämässä? Ei se, mitä mä haluan, vaan mitä Jumala sä haluat mun elämässä. Ollaanko me valmiit tekemään niin? Ollaanko me valmiit hylkäämään ne meidän unelmat tai, tai viemään, vienään, viemään ne Jumalalle, vaikka ne ei koskaan kohtaisi Jumalan ja sun suunnitelmat? Ollaanko me valmiita oikeasti tekemään sen? Ja mä voin tunnustaa tässä vaiheessa että mä en aina ole valmis siihen. Musta tuntuu pahalla välillä tehdä se. Mutta meidät on kutsuttu siihen. Eikö niin? Hyvä. Yes. Mä oon innoissani tästä tarjosta Toivottavasti se näkyy. Me pyöritään tämän teeman ympärille noin neljä viikkoa, muistaakseni, ja käsitellään tätä vähän eri kulmista. Ja tänään, tänään me uppoudutaan itse Jeesuksen rukoukseen Ketsemanessa. Ja käydään läpi, miten Jeesus itse tuotan asian esiin, että miten Jeesus itse etsii Jumalan tahtoa. Pahoittelut streamille, koska mä liikun koko ajan. Hessu, yritä pysy mukana. <tos> Mutta tosiaan, tämä kertomus löytyy Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumista, mutta me keskitytään tänään Matteuksen evankeliumiin. Ja sä voi ottaa sun sähköraamatun esille tai analogisen raamatun, jos sulla on sellainen vielä olemassa. Itse tykkään käyttää sitä, mutta nyt mä saan kaiken tähän, niin on näppärämpi. <laughs> ja tosi nopeat taustat, ennen kuin me hypätään itse sanaan, ää, ää, on semmoinen hetki, että Jeesus on just ollut syömässä opetuslasten kanssa viimeisen kerran, ja he on matkalla ketsemanen, ja Jeesus itse tietää sen, että hän, hänet tullaan pian tuomitsemaan ja tappamaan. Tämä on, tämä on se tilanne. Jeesus on maininnut useaseen otteeseen siitä, että, 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 että hänet tullaan pian surmaamaan. Toinen asia, tai yksi hieno asia on se, että, että mun mielestä tämä tarina, mitä me tänään luetaan ja kuullaan, niin on, on yksi niistä, niin kuin, jos pitää laittaa järjestykseen raamatun tarinat top 10, niin tämä on aivan varmasti siellä, ehkä jopa top 5. Siellä on Jeesuksen ristiin kuolema. Näin nyt järjestyksessä. Jeesuksen ylösnousumus on todennäköisesti ensimmäisenä. Sitten Jeesuksen kuolema, Jeesuksen syntyminen. Ja sitten niinku näillä paikkeilla todennäköisesti tulee tämä tarina, ainakin mulle itselleni. Mä en tykkää hirveästi joulusta. By the way, se ei ole ihan mun lempari juttu. Kamo, mm. yes. joku muukin. Yes. Hei, aletaan lukea raamattua. Mennään siis Matteuksen evankeliumi lukuun 26. Ja sieltä jakeet 36-38, eli Matteus 26-36-38. Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemanen nimiseen paikkaan ja sanoi heille, jääkää te tähän siksi aikaa, kun minä käyn tuolla rukoilemassa. Pietari ja molemmat Sepedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä ja hän joutui tuskan valtaan. Hän sanoi heille, olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani. Noin kymmenen lukua aikaisemmin nämä samat tyypit... Nämä Sepedeuksen pojat ja Pietari on itse asiassa nähnyt vuoralla Jeesuksen sillä tavalla, että hänen hänen Jeesuksen kasvot loistaa kuin aurinko ja hänen vaatteet on valkeita kuin valo. Ja yhtäkkiä ollaankin Getsemanessa, missä tämä tilanne on epäivastainen. Jeesus on kuoleman tuskan vallassa siellä, siellä Getsemanessa. Hän itkee, hän on surullinen, hän on tuskan vallassa, häntä ahdistaa. Luukas mainitsee Jeesuksen olemuksesta Ketsemanessa näin, luvussa 22 ja 44. Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin niin, että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Musta on mielenkiintoista, että ketsemänen sanana itse käytyy suomeksi öljyn puristamoksi. Eli, eli tämä puutarha, missä he on tällä hetkellä, niin siellä, siihen aikaan puristettiin. Olivipuun, onko ne hedelmiä vai marjoiva, vai miten, miten sieltä tulee? Mutta niistä puristettiin öljy, oliviöljyä. Ja nyt me nähdään tuossa, tuossa samassa paikassa, kuinka ahdistus puristaa Jeesuksesta verta. Jeesus on kuoleman tuskan vallassa. Me ei varmaan koskaan voida kokea samanlaista tuskaa, mutta... Mutta meillä kaikilla varmasti on viitteitä siitä, kun meitä joskus on varmasti kaikkia ahdistanut joku. Meillä on ollut semmoinen tilanne, että mua pelottaa tai mua ahdistaa. Niin se joskus me oireillaan siitä jopa fyysisesti. Ja mä oon elävä todiste siitä, ää, ja vaimo voi todistaa, että mä oon pari viime päivää, mulla on ollut vatta vähän sekaisin, Mua mä oon jännittänyt oikeasti aika paljon. Se on pieni viite siitä, mitä Jeesus koki tuona hetkenä. Murhe alkoi ahdistaa häntä. Mua koskettaa se, miten Jeesus on rehellinen opetuslapsille, kun se sanoo olevansa kuolemantuskan vallassa. Jeesus näyttää heikkoutensa. Jeesus näyttää inhimillisyytensä. Vanhassa testamentissa Jeesuksesta ennustetaan yli 300 kertaa. Ja niistä ennustuksissa Danielin kirjassa, minä luin sieltä luvun 2, jakeen 44. Noiden kuninkainen aikana on taivaan Jumala pystyttävä, pystyttävä valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu, eikä sitä valtakuntaa anneta toiselle kansalle. Se murskaa lopullisesti kaikki nuo valtakunnat ja se pysyy ikuisesti. Tän ja tän Danielin ja kaikkien muiden ennustuksen pohjalta juutalaiset ja eritoten fariseukset odotti Jeesusta sellaista tyyppiä, joka tulee miekkä kädessä ja niin kuin lahtaa jengiä ottaa takaisin tai nostaa Israelin kansan niin jalustalle, että tämä on, tämä on Jumalan valittu kansa. Sitä odotettiin, tämä oli se tausta, mikä siinä oli. Jeesuksesta odotettiin sitä, että hän, hän näyttää voimallaan, että hän hallitsee. Mutta miettikää, toisin vasten kaikkia odotuksia. Jeesus onkin siellä ketsemäinen, vuotaa tai hikoilee siis verta ja on tuskan vallassa. Ei. Mä voin vain kuvitella, mitä se aiheuttaa niissä Sepedeuksen poissa ja Pietarissa se fiilis, että okei, että ketäköhän mä nyt seuraan oikein. Että ei tänne pitänyt mennä, että me odotettiin, että sä tuottaa tänne valkean ratsulla ja semmoinen pitkä letti päässä ja sitten heiluttelet miekkaa. Mutta itse asiassa nähdäänkin ihan erilainen Jeesus. Me nähdään Jeesus, joka osoittaa inhimillisyytensä. Jatketaan jakeesta 39, jakeeseen 41, eli siellä Matteuksen evankeliumissa. Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili, isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille, etteikö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ettei te oltuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Ihan tuossa ekassa jakeessa Jeesus heittäytyy kasvoilleen ja näin altistautuu tai antautuu isänsä tahdon alle. Ja mun mielestä hienoa tässä, että Jeesus kaipaa opetuslapsiltaan lohtua. Kaipaa sitä, että he on, he on lähellä, että he on valveilla, he on hereillä ja on Jeesuksen kanssa. Ja monesti, mitä me ihmiset tehdään tässä vaiheessa, niin, tai ainakin mitä mä teen, on se, että jos joku pyytää, että hei, voitko auttaa mua, että mulla on hätä. Ja siinä vaiheessa, okei, mitä mä voin tehdä? <laughs> mä, tuon, mä keitän teitä, mä, mä, mä pesen lattioita, mä teen kaikkeni, että niin kuin, mä teen kaikkea. Mutta Jeesus itse asiassa pyytää tässä vaan, että hei, että voiko sä olla, voitteko te olla mun kanssa tässä hetkessä? Mulla on tuska. Tosi usein meillä ihmisillä on tosi hyvä, hyvä tahto ja hyviä tarkoituksiakin, mutta harvoin, harvoin meillä on kyky toteuttaa niitä. Ja vaikka valvomisella kirjaimellisesti tässä kohtaa tarkoitetaan sitä, että, että se on niinku olo vastakohta, mutta, mutta mä uskon, että tässä on myös viite siihen, että meidän kuuluu valvoa Jeesuksen kanssa niissä pimeissä hetkissä, mitä, mitä meidän elämässä tulee olemaan. Valvotaan Jeesuksen kanssa. Jatketaan jakeesta 42 jakeeseen 46 asti. Hän meni taas etämäksi ja rukoili toistamiseen. Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi. Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. Ootteko te vielä hereillä? Hyvä. Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoen. Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille, yhä, kote te ja lepäätte. Hetki on tullut, ihmisen poika, annetaan syntisten käsiin. Nouskaa, nyt me lähdemme, minun kavaltajani on jo lähellä. Mä en tiedä susta, mutta mun, mun omat rukoukset on tosi usein... Usein niitä minä-rukouksia. Jeesus, anna mulle tämä asia. Jeesus, tee, tee, tee asia näin, että se on mun hyödyksi. Tähän on se, mitä mä yleensä rukoilen. Mä tunnustan sen. Ja itse asiassa tässä kohtaa Jeesus rukoilee kolme kertaa samaa asiaa. Ja mä uskon, että jos me luetaan tuo kohta, että me huomataan, että rukouksessa ei ole vaan kyse siitä, että Jeesus kertoo ne asiat. Vaan rukouksessa on myös kyse siitä, että hän... Avaa sen sydämen, että et, 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 voiko tämä malja mennä mun ohi. Hän on tuskan valassa, hän jakaa sen ahdistuksensa Jumalalle. Ja samaan aikaan hän etsii Jumalan tahtoa, kun hän sanoo siellä, että Antakaa mä etin pikku <lacht> Niin toteutukoon sinun tahtosi, että voisiko tämä mallia mennä ohi, mutta mut ei niin kuin mä haluan, vaan toteutukoon sun tahtosi. Meidän täytyy muistaa kuitenkin se, että vaikka Jeesus on in, ihminen, niin hän on myös 100 prosenttia Jumala samaan aikaan, eli onko se niin 200 prosenttia. Mm. <laughs> mutta tällöinkin Jeesuksella on valta oikeasti käskee enkeleitään niin viemään hänet pois tästä hetkestä, niin että et keksitään joku toinen ratkaisu, mutta Jeesus itse asiassa valitsee toteuttaa itseänsä tahdon. Ja onneksi hän tekee sen. Hän tekee sen meidän takia. Hän kuolee meidän puolesta. Mulla oli tuo maljakäsite vähän sellainen erikoinen. <tosikin> että voisiko tämä malja mennä ohi ja niin miettiä, että mitä se on. Niin se malja tässä kohtaa kuvastaa kaikkea maailman syntiä, mitä on. Jeesus on juomassa sen maljan. Hän on ottamassa kaiken sen ihmiskunnan synnin hänen päällensä. Sen takia sitä ehkä vähän ahistaa. Hän antoi itsensä syntisten käsiin, jotta me saataisiin elämä. Jeesus tosiaankin päätti kuolla. Ja evankeliumissa on tosi monta muuta esimerkkiä, missä, missä itse asiassa Jeesus vetäytyy yksinäisyyteen. Ja aivan kuten hän tuolla Ketsemänässä teki. Mä haluan tarkastella yhtä kohtaa Johanneksen evankelimista luvusta 6, jossa Jeesus on just ruokkinut 5000 miestä. Niin jakeissa 14-15, eli Johannes 6, 14-15. Ainakin ansilla analoginen raamattu ja mä, mä tykkään siitä, kun se, se suhisee se paperi. Ää, kun ihmiset näkivät, minkä tunnuste on Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profetta jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan. Ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Ää, mulle ainakin tulee tästä kohtaa sellainen fiilis, että okei okay, Jeesus, että huh huh, mikä juttu. Että nyt, let's go. Et ratsastetaan tällä hype-aallolla, minkä sä just loit. Tässä kun sä ruokit nämä 5000 ihmistä, että nyt tehdään tämä juttu, nyt vallotetaan tämä maailma. Mulle tulee sellainen fiilis, mä haluaisin tehdä niin, tai, tai se, että kun Suhe Live vaikka julkaisee uuden piisin, niin sitten me ollaan sille, että okei, että vitsi, tää on kova juttu, että nyt mennään, ratsastetaan täällä hypeellä mahdollisimman pitkään. Mutta Jeesus tekee täysin eri tavalla. Hän vetäytyy, hän menee yksinäisyyteen etsimään Jumalan tahtoa. Meillä ihmisillä on monesti hyviä suunnitelmia, eikä me tarkoiteta siis mitään pahaa. Niissä on hyviä, en tuominen juuri suhe liveä. (laughs) Ihanaa, että teette musiikkia. (laughs) Mutta silloin kun me lähdetään tavallaan sille omalle tielle, sille, että nyt ratsastetaan täällä hypeaallolla, niin todennäköisesti se ei kanna silloin hyvää hedelmää. Todennäköisesti me uuvutaan siinä vaiheessa, kun me yritetään tehdä se ihmisinä, ilman sitä Jumalan tahtoa, ilman sitä Jumalan voimaa. Kiitos, mä sanon sen. Ja sitten mun mielestä on hauskaa myös se, että heti sitten seuraavassa jakeessa itse asiassa Jeesus kävelee, kävelee vetten päällä. Mikä on tosi. Ensin hän ruokkii 5000 ihmistä, sitten se, sit se lähtee pois sieltä ja sitten se menee kävelee vetten päällä. Ja mä en usko, että Jeesus on silleen, että mä olen niin väsynyt näihin kuolevaisiin. Että voitaisko vaan lähteä menee, että mä en jaksa olla täällä enää. Mä uskon, että Jeesus rakastaa ihmisiä, eikä, eikä toimi näin. Kyse on siitä, että Jeesus meni etsimään Jumalan tahtoa. Koska Jeesus oli myös ihminen ja koki kiusauksia. Aivan kuten me Raamatussa voidaan lukea, kun paholainen... Kiusaa Jeesus kasteensa jälkeen. Ja meillä on itse asiassa useampi paikkaraamotus, mistä tämä sama kaava toistuu. Luukas 4, 1-13, kasteen jälkeen just, just tämä hetki, jolloin Jumala sanoi, että hän on rakas poika, niin mulle ainakin tulisi tästä sellainen fiilis, että okei, että, että, että mä oon Jumalan poika, että nyt let's go. Tähän <tuhun> tämä homma. Mutta mitä Jeesus tekee sen jälkeen? Jeesus lähti Jordanilta pyhää henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa. Jeesus parantaa spitaalisen Luukas 5.12-16. Hän vetäytyy jälleen autiolle seudulle rukoilemaan. Jeesus parantaa surkastuneen käden ää, Luukas 6.12. Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa, koska me ollaan rukoiltu koko yön. Itse voin tunnustaa, en koskaan. Ää, me voidaan kuvitella just tuon Matteuksen esimerkin kautta, kun hän on siellä Ketsimanassa, että että mitä Jeesus rukoilee siellä. Eli todennäköisesti Jeesus on etsinyt just juurikin sitä Jumalan tahtoa. Ja sitten Matteus 6. <häritos> Vitsi, mulla on täällä monta näitä paikkoja. Mä nyt vasta tajusin, kun mä, <häritos> mä annan. Mä annan. Matteus 6, 5-8. Itse asiassa tämä kohta opettaa meitä rukoilemaan. Että miten meidän pitäisi rukoilla. Kun rukoilette, älkää tehkö sitä tekopyhien tavoin, he asettuvat mielellään synagogiin ja kadunkulmiin rukoilemaan. Eli tämä on mun mielestä just sitä inhimillistä tekemistä, just sitä, että let's go, nyt on haippi päällä. Mutta sitten tämä jatkuu. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten isäsi, joka on salassa. Isäsi, joka näkee myös sen, mikä on salassa. Palkitsee sinut. Niin kuin mä alussa sanoin, niin maailma käskee meitä keskittymään itseemme ja tekemään kaikkemme sen eteen, että me keskityttäisiin itseemme. Että me, me pysyttäisiin tavallaan siinä pyörässä messissä, että me vaan, että minä, minä, minä. Me pelätään, että me missataan jotain, kun me ei olla siinä mukana, eikö niin? Mä ainakin pelkään, että mä jotain, jos en tee samalla lailla kuin muut. Enemmän mun ja sun pitäisi olla huolissaan siitä, että mitä me missataan silloin, kun me ei toteuta että Jumalan tahtoa. Osaatko sä pysähtyä kuuntelemaan, mitä Jumalalla on sulle asiaa? Optimoinnin sijaan pystyt sä rauhottumaan, pystyt sä pysähtymään hetkeksi. Nyt tulee lista asioita, mitä, mitä mä en vielä osaa tehdä, mutta mitä mä haluaisin tehdä. Ne on hyvä julistaa täältä lavalta, niin sitten on pakko alkaa toteuttaa. Tota noin, niin. Jos haluut, kun mä etsin Jumalan tahtoa, niin mä nimenomaan pyrin siihen, että mä, mä pyrin vetäytymään. Se ei aina todellakaan onnistu. Mä pyrin siihen, että mä jätän mun puhelimennekin muualle, kun mä otan sen mun mukaan. Mä pyrin siihen koko ajan, että mä poistan häiriöitä mun elämästä, että et, et mä pystyisin keskittyä paremmin siihen, mitä Jumalalla on mulle sanottavaa. Sen sijaan, että mä palavereet palavereita, palavereita täyke, täyteen mun, mun kalenteri Ne on mun mielestä aina tosi tärkeitä, että mun on pakko mennä tonne. Mun on pakko mennä ensi viikolla katsoa kiekkovantaa Hermes Mestisotte. <laughs> Ei oo kauhean viihdyttävää. Sitten yksi, yksi asia, mitä mä pyrin tekemään on myös se, että, että mä haluan antaa raamatun puhua mulle. Että mä haluun viettää aikaa enemmän raamattua sen, kanssa sen sijaan, että mä menen Netflix-putkeen kuudeksi tunneksi ja katson Squid Gamein yhdessä läpi. Kuinka moni on katsonut Squid Gamein? Jes, ainakin, ainakin useampi. Se on hyvä sarja, kansi mutta lukeekaan mieluummin raamattua. Öö. Sitten mä haluan jättää aina oven auki pyhälle hengelle. Mä en usko siihen, tai siis uskon mä myös siihen, mutta mä epäilen vahvasti sitä, että mun niin Jumala tulee puhumaan Morgan Freemanin äänellä, joka huutaa taivaasta, että Sauli syö aamupalaks, cheerios, muroja. Mä en, mä en usko, että näin tulee tapahtumaan. Mä toivon toki, että niin tapahtuisi. Ei siinä mitään. Ehkä se Morgan Freeman, jos, se ei välttämättä enää ole siinä mukana, mutta näin voi tapahtua. Niin. Mutta mut se, mitä olin sanomassani, oli tosiaan se, että sä löydät paremmin Jumalan tahdon raamatusta kuin se, että sä odotat sitä kaikkivaltia ääntä, joka huutaa sulle jostain. Raamattu on täynnä. Ohjeita, esimerkkejä, miten meidän pitäisi etsiä Jumalan tahtoa meidän elämässä. Ja ei pelkästään, miten meidän pitäisi etsiä, vaan myös sitä, että mikä on Jumalan tahto meidän elämässä. Ja tämä ei ole mikään sellainen juttu, tosiaan, mitä mä nyt tässä luettelin. Eli siinä oli kolme asiaa. Siinä oli, että jätetään ovi auki pyhälle hengelle, luetaan raamattua ja vetäydytään ja vietetään aikaa Jumalan kanssa. Toisin sanoen, rukoillaan. Ja tämä ei ole mikään sellainen juttu, että mikä tapahtuu silleen yön yli, että okei, okay, että minä päätän, että nyt, nyt puukkaan kalenterini pelkkää rukousta ja pyhän hengen kanssa hengailua. Vaan tämä valti oikeasti duuni. Tämä ei ole mikään sellainen juttu, että, että huomenna minä olen valmis, vaan tämä on jatkuvaa, jatkuvaa kamppailua. Ja mun mielestä kirjat Timoteukselle avaa tämän hyvin tämän kohdan. Hylkää jumalattomat ja joutavat tarut. Harjoita! itseäsi oikeaan uskoon. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä. Kävin salilla, niin kuin näette, ei näy missään siitä ja hirveästi hyötyy. Mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Että semmoista. Yksi iso kysymys tälle illalla on sen, että etsitkö tai, tai se, että jos me ei etsitä Jumalan tahtoa, vaan, vaan me toteutetaan omaa tahtoamme, niin sitten mun mielestä me yhtä aikaa kysyä, että hetkinen, että onko Jumala itse asiassa olemassa silloin niinku mua varten vai mä Jumalaa varten? Toki, toki Jumala on olemassa myös meitä varten, hän on meidän elämässä ja mutta mut toimiiksi Jumala Just sinä niin Dani mainitsi, sen rukousautomaatin. Toimiiko se silleen, että anna mulle tämä, ja sitten sä hakkaat sitä nappia niin kauan, että se antaa sulle sen. Mä kysytäänkö me koskaan, että okei, no mitä sä haluaisit, että mä tekisin sen sijaan, että Jumala tee mulle tämä. Ja tämä on jälleen kerran sellainen, että mä en todellakaan ole siellä, mä itse havahdun tähän monesti. Ja tämä oli yhtäkkiä vaan pari kuukautta sitten taas silleen. Ai, vitsi, että taas mä oon mennyt siihen, että, että Jumala on oikeasti tällä hetkellä mun elämässä sitä varten, että se toteuttaisi mun tahdon. Mut mä en halua, että se on niin, koska mä tiedän, että mun suunnitelmat epäonnistuu. Ei kaikki mutta suuri on sano. Mut... Mä avaan aina tämmöisen kauhean lippaa, mistä minun on vaikea päästä näin pois. Tai siis hetkinen. Joo. Joo, mutta mä uskon, mä uskon siihen, että me ollaan täällä toteuttamassa Jumalan tahtoa. Se on meidän suunnitelma meidän elämällä, että me ollaan täällä ja toteutetaan Jumalan tahtoon. Ja jos et jos tiedä vielä, että mikä on Jumalan tahto sun elämään, niin Raamattu antaa siihen yhden tosi hyvän esimerkin ja, ja vinkin, että mitä pitäisi lähteä tekemään. Oot sä valmis tähän? Rakasta Jumalaa yli kaiken ja muita kuin itseäsi. Wow. Ja mä tässä vaiheessa sanon vielä se, että Jumalan tahdossa ei ole niinkään kysymys siitä, mitä sä tulet tekemään, vaan kuka susta on tulossa. Koska aina me voidaan pyytää uusia juttuja, että hei, että minä haluaisin tätä ja tätä, minä haluaisin taas suhe liveen laulamaan, mutta musta ei ole siihen, niin, mutta. Mutta tavallaan Jumala kutsuu meitä enemmän siihen, että siihen matkaan hänen kanssaan, että hän voi muovata meitä ihmisinä hänen kaltaisuuteen. Jumalan suunnitelmat on, on, on täydellisiä. Mä lupaan sen, että Jumalan suunnitelma sun elämään on täydellinen. Mutta mä haluan myös muistuttaa, että ne on harvoin helppoja. Koska tuskin nookaa oli silleen, että jos sä vaan Jumala piffaat, mulle luottokortin, niin mä meen Tokmanniin ja hoidan kaikki kamat ja tsk, mä rakennan sulle sen arkin. Let's go. Tuskin se meni silleen. Jeesuksen seuraaminen vaatii uhrauksia ja varmasti joskus se myös ahdistaakin. Me ei ole voitosta voittoa, vaikka se välillä, me annetaan, sen, annetaan ymmärtää se, että se on voitost voittoa, mutta kyllä mekin ollaan ihmisiä ihan niin kuin Jeesus keli ketsemänes. Hän oli tuskan vallassa, miksei mekin jos, jos miksei meitäkin voisi joskus ahdistaa. Maailma meidän ympärillä huutaa, maailma meidän ympärillä meille huutaa valheita, mutta mun lohto on sulle se, että Jeesus on sun lähellä. Ja kuiskaa sulle totuuksiin. No niin, rytmiryhmä, olkaa hyvä. Tulkaa lauteille. Aletaan, aletaan tuota noin, niin valumaan loppuun kohti. Ää, tosiaan niin kuin mä mainitsin, niin... <tulkaa> mä en itse todellakaan on maalis ja enkä miten, millään tavalla valmis. Mut mun kysymys on sulle tänään se, että etsitkö sä... Jumalan tahto on sun elämässä. Tehdäänkö me kaikkemme sen eteen, että me saadaan Instagramissa yksi seuraaja, seuraaja vai, vai tehdäänkö me kaikkemme sen eteen, että Jumalan tahto toteutuu meidän elämässä? Uskallatko sä rukoilla sen, tapahtukoon sinun tahtosi rukouksen? Niin kuin mä sanoin, niin se on oikeasti aika vaarallinen rukous. Sä luovutat Koko sun elämän Jumalalle siinä vaiheessa? Olemme niitä, jotka rakennetaan hiekalle vai kalliolle? Ja sitten kun se myrsky tulee, mikä voi olla mitä tahansa, netin katkemisen tai, tai, tai pandemian välillä, ja sitten kun se myrsky pyyhkäisee, niin seisotko se siinä vaiheessa hiekalla vai kalliolla? Kalliolla, jonka nimi on Jeesus. Ja sama koskee tätä meidän seurakuntaa, missä me tänään ollaan, ja mit, ketä me ollaan. Et, ei ole koskaan ollut kyse pengerkuja kutosessa tästä paikasta, missä me ollaan. Tai kuinka monta ihmistä täällä käy, tai, tai, tai miltä musaa kuulostaa. Se ei ole ikinä ollut siitä kysymys, vaikka välillä me ihmisinä mennään siihen, että nyt tänään ja tänä viikonlappuna oli näin ja näin monta ihmistä, tai... Uh, Ansi nyt vähän missä sen yhden soinnun sieltä välissä sitten huomannut. Kyse ei ole siitä, kun me kokoonnutaan yhteen. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että me opitaan tunteen, kuka Kristus on. Maailma meidän ympärillä huutaa meille valheita. Mutta Jeesus on sun lähellä ja kuiskaa sulle totuuksiin. Ja näitä totuuksia on ne. Esimerkiksi Jeesus rakastaa sinua. Hän kulkee sun vierellä. Hän tukee sinua niissä hetkissä, kun olet siellä Getsemanessa, kun sinua ahdistaa. Hän on silloin sun lähellä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikojatkoa